0: Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos.
1: Me encanta compartir contigo este programa porque es un momento muy especial para mí y deseo que también lo sea para ti porque tenemos un diálogo constante, un diálogo continuo, y te prometo que todos los programas que hacemos de Por el Placer de Vivir son planeados detenidamente. Primero, pensando en que el tema te pueda servir en algún área de tu vida, no importa a lo que te dediques, siempre va a quedar contigo. Segundo, porque creemos que la magia del entretenimiento en la radio es fundamental, no nada más la música, sino también el contenido. Y tercero, porque te garantizo que los programas que hacemos de Por el Placer de Vivir al paso del tiempo, eh, puedes recordar al tomar una decisión importante. El subconsciente lo puede tener tan celosamente guardado o tu mente consciente que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Por eso te doy la bienvenida por el placer de vivir y más con un tema como el que hemos preparado el día de hoy. Después de, del fracaso que, a ver, todos, yo creo que tú que me estás escuchando, un servidor, hemos tenido algún acontecimiento que no salió como lo planeé. Algo que yo dije, qué metidota de pata. Algo que dije, bueno, ¿y por qué no decidí hacerlo? Y mira nada más, o oh, ¿por qué decidí hacerlo? Mira qué tontería. A lo que se le llama comúnmente fracaso, que muchos cambiamos el nombre y le decimos aprendizajes, experiencias y demás, porque la palabra fracaso agüita. Bueno, después del fracaso, ¿qué? Eres de las personas que cuando tienes un tropiezo en tu vida, te quedas tirado por mucho tiempo, y enseñándole a todo mundo tus heridas o eres de las personas que dicen bueno me caí me tropecé me dolió un chorro perdí y perdí bastante pero a ver qué sigue quisiera tener también esa mentalidad no, no, no te miento también he tenido mis altas y bajas después de, de los fracasos o de los tropiezos que la vida o que yo mismo he, he tenido o he propiciado porque dicen que una de las en estrategias más grandes para salir adelante es ya no estarte lamiendo las heridas sino reconocer que algo tuve que ver yo en esta, en esta situación desde el momento de haber confiado o haber decidido le dedico este programa a varias personas que les pedí encarecidamente que escucharan el programa el día de hoy personas que han estado batallando económicamente, que otras personas que han tenido problemas en el amor y que creen que así les va a ir siempre, quienes fracasaron, así me dijeron, en la educación de mis hijos, porque mira nada más, cuando me imaginé que mi hijo fuera a ser capaz de, hay alguien que me está escuchando que está viviendo esto. ¿Qué acaso soy un papá fracasado? Me dijo, si yo lo único que he dado es amor y confianza. Después del fracaso, ¿qué? Es el tema del día de hoy. Y me acompaña un conferencista internacional, escritor, que viene de Nueva York el día de hoy aquí a cabina. Y que tiene amplia experiencia precisamente en el tema del, del tropiezo en la vida y cómo recuperarte. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. ¡Iniciamos!
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Dicen que todos tenemos algo de líderes en la vida, ya sea que sea el líder en la casa, la reina del hogar, que usted sea líder con su grupo de amigas. Hay personas que de repente tenemos ese rol de líderes, decidimos nosotros. A veces somos seguidores entre el mismo grupo de amigos, como que nos vamos cambiando la cachucha en ciertas áreas de nuestra vida. Pero Para lograr que a alguien le hagan caso, para lograr que seas alguien digno de seguirte, los expertos dicen que se requieren ciertas claves... Eh, hablan de ocho claves. Voy a ver si las ocho, tú dime si las ocho vale la pena tener en mente. Fuerza. Para levantarte después de una caída. Ejemplo. Que seas un modelo a seguir. O sea, que tus palabras hablen, expresen, pero que tu ejemplo arrastra. Tercero. Entusiasmo. Ese no sé qué, enteos, entusiasmo viene de enteos, en Dios dentro. El entusiasmo contagia, que se nota, que quieres que traten bien a la gente porque tú tratas bien a la gente también, es entusiasmo. Eh, la resiliencia, resiliencia, un término relativamente nuevo que es me caí, me tropecé y soy más fuerte después de la caída. Sufrí, lloré mucho, sí, pero ahora soy diferente, soy más fuerte. Quinto, inteligencia emocional, importantísimo, o sea que le pongas Inteligencia a las emociones, no reacciones ni bailes al son que te toquen. Sexto, que tengas algo de oratoria, verbo mata carita, hombre, ya sabes, que sepas expresar lo que quieres. Y séptimo, que no nada más se queden en planes, que vayas a la acción. Buenísimos estos siete puntos, compartidos especialmente para ti. Como decía José Martí, hacer es la mejor manera de decir. Frase de José Martí. ¿Qué piensas de esto, Juan? Muy buena. Hacer es la mejor manera de. de sentir. De. hacer. Hacer es la mejor manera de decir. Eso. Porque hay gente que nada más dice, dice, pero no hace nada. Sí, claro. Esa frase no, no es matón mí, es de José. No, Martí. no, no. Esas Dios. son
2: frases matoncísimas, no fregaré Sí, son buenas, doctor. Pero bueno, le quiero compartir yo una nota, doctor, que me topé en Instagram un mensaje que subió una. Una chica de 25 años llamada Nardia Miller. Ella publicó en su Instagram un mensaje donde, bueno, ella, esta chica padece una enfermedad que es eh, fibrosis. Esta enfermedad que ella padece desde hace varios años, una enfermedad genética que hace que los pulmones y el sistema digestivo, pues, eh, se taponen debido a una mucosidad. Según ahí la, la investigación o la información que yo traigo por aquí. Entonces, doctor, esta chica se sometió a una operación en el año 2014, pero el trasplante que le hicieron de pulmones no ha funcionado muy bien. Ella llama mucho la atención porque pone un comunicado en su Instagram, donde dice, les voy a resumir y después se lo voy a compartir en mis redes sociales. Dice que tal vez te conozco de toda la vida, tal vez te conozco desde hace 10 años, tal vez te conozco solo... En corto tiempo, pero en poco más de una semana nunca más me reuniré contigo. Son fuertes palabras que llaman mucho la atención, donde ella eh, se está dando por vencida a esta enfermedad y bueno, causa mucho impacto. Donde ella dice también, nunca me rendiré como nunca lo he hecho, ahora simplemente hay que dejarlo ir. Que todo fluya. El Qué novio da su versión. Esto,
1: esto está muy fuerte, amigo. Sí,
2: el novio da una versión donde, ella donde él explica que no es la enfermedad la que está acabando con la vida de su novia, sí. sino la incompatibilidad del trasplante pulmonar. Se están haciendo varias campañas donde están recaudando fondos para hacerle otra operación y poder eh, luchar con la vida de ella, que se ha mantenido fuerte y sigue peleando, pero hay en ocasiones donde a veces cae y pone mensajes de este tipo como lo compartió en sus redes sociales
1: yo creo que ese es válido amigo, sí, es válido no siempre ahí puedes estar tan positivo tan optimista ella está ahora en una etapa de altas y bajas así es, pero mira la niña ha luchado mucho, Nardia Miller, 25 años
2: en el 2014 la operaron y ha estado luchando y sigue luchando, y sigue como luchando una guerrera. Así y es. se vale
1: de vez en cuando flaquear y poner mensajes como este. Y es cuando más oración debemos
2: de hacer. Así lo botanita. es. Les comparto la información del Facebook de ella, donde están haciendo una campaña en mis redes sociales, arroba Joel Garza guión bajo. Arroba Joel Garza guión bajo.
1: Síganla, mi amigo Joel Garza. Eh, vale la pena seguirte porque pone información. Pues, no nada más dónde estás comiendo tus no y no 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 claro pues hay que hay gente no. que nada más pone comiendo sopita y no no sopita. pongo eso no él no pone no, no 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 ya te hubiera dejado de seguir no 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 aquí está soy. lo que estoy comiendo el día de hoy no una si tú hambreado o tú acabas de comer hoy ah yo
2: conozco algo. una persona así quién es saludos se llama Miguel Ah, no, pero Miguelito Charles, ¿cómo te No, explico? yo pero no, no. no. Ese sí pone comida,
1: pero también pone otras cosas así sí, interesantes. Claro. Pone frases matonas muy buenas. Le mando un abrazo a mi amigo Miguel. Ese no decía eso okay? no, qué? No, yo no decía Miguel es Charles. Él pone comidita también, y sí se me antoja. Pero él flaco, flaco, pero come todo tipo de... Tata, no, tata, sí. costo, ya ves como tata, si era costa. él. Te mando un abrazo, no, no Miguelito, él. un abrazo. Una pausa, ahorita venimos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hace más de dos años tuve conocimiento de un conferencista costarricense que ha triunfado en Nueva York y mira triunfar en esa ciudad no es nada fácil. Tiene más de 19 años de trayectoria en este trabajo de ser conferencista inspiracional internacional. Él se llama Luis Fallas, experto en liderazgo, en ventas, en desarrollo humano. Él trabaja con grupos pequeños, cambiándoles la vida en todo el mundo. Hoy me hace el honor de estar aquí en El Placer de Vivir, en la cabina. Luis Fallas, bienvenido, amigo. Gracias por estar aquí.
3: Gracias, César. Un gran gusto de estarle acompañando realmente, porque estoy orgullosísimo de tener este privilegio.
1: El privilegio es mío, amigo querido. Oye, yo sé que hay personas que dicen, después de un fracaso, que la palabra fracaso de por sí desmotiva, eh, apaga... Vamos a decir, después de un... Una tropiezo. Tropiezo. ¿Qué? Tú tuviste un tropiezo tremendo que fue lo que más te motivó a dedicarte a tocar vidas. Así es. Esa es tu historia. Sí. Digo, que, que te vayas a Estados Unidos. Resumo algo y tú continúas. Un hombre que se casa con una mujer de dinero en Costa Rica. Sí. Y él dice, pues lo mínimo que debo de hacer es hacer también dinero como la familia de ella. Claro. Me voy a Nueva York. Emigras a, de Costa Rica a Nueva York y empiezas lavando platos, amigo.
3: Así es. Haciendo, ¿qué más? Lava platos, ¿qué más? Eh, preparando ensaladas, haciendo todos los oficios de la cocina. No en hablabas español. Inglés, inglés. Perdón, perdón, discúlpame, no hablabas inglés. Absolutamente nada. 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 Vivía solo. Con mi hermano. Ya mi hermano tenía dos años de vivir en los Estados Unidos. Y al año de casado, porque tenías ya un
1: niño en Costa Rica a tus 19 años, porque muchacho está joven... Eh, te casaste, tuviste un, un hijo, te vas, bueno, tú te vas a Nueva York y llamas a un año, que empiezas
3: con un presentimiento que te dolía el corazón. Así es. Un día me desperté con un dolor en mi corazón, César, y dije yo, algo va a pasar. Y a en ver, el... tú eres de las personas que cuando algo va a pasar, tu cuerpo te avisa, la verdad. De corazón, así es. Y no solamente eso, también puedo, puedo darme cuenta cuando una persona se acerca a mí, con malas intenciones, o si es una persona oportunista, o si es una persona que realmente quiere que hagamos algo de contribución para la humanidad. ¿Qué es eso? ¿Un don? Sí, es, para mí es un don, sin duda alguna. ¿Siempre lo has tenido? No sé si lo he tenido o lo he desarrollado, pero lo bueno, tengo. Eso es un lo día hablaremos importa. de eso. Bueno, se acerca, empiezas con un dolor en el corazón, llamas a Costa Rica a ver cómo está tu esposa, tu niño y. Y en ese momento, mi ex suegra, en ese momento me dice: Luis, le tengo una mala noticia. Eh, su ex esposa ya en ese momento me dice le dejó un mensaje que se fue con un profesor de la universidad porque él le ofrece un futuro mejor para ella y para su hijo así es que olvídese de ella en estos momentos o sea ella dijo
1: allá Luis en Nueva York trabajando para mí y para mi hijo pero yo me voy con otras cositas por acá
3: a resolver, y yo no sé si lo hizo con mala intención, ella también tenía que cuidarse su futuro y dijo, a ver al rato Luis nunca regresa, como pasa entonces no podemos como juzgarla no podemos no. decir que estuvo equivocada, pero se fue y en una semana muy difícil que hay un éxito en
1: la radio, en Costa Rica y a nivel mundial, bueno el, 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 el hispano el, el venado, si usted se
3: pone usted, si ustedes guguean, <risa> a ver, discúlpame que me ríe amigo, pero es que no pues todo mundo se ríe <risa> Pero tú vos, lo dices... Claro, a mí me hace gracia porque la gente parecía, parecía que estos benditos dominicanos sabían que a mí me había pasado porque fue la misma semana que a mí me pasó, viene y sacan la canción El Venado. Hasta los gringos me decían Dear, el que no se atrevía hasta con los dedos así en los cuernos me hacía... Campeón, yo esos días lloraba en los baños y los compañeros me decían, Luis, ¿por qué lloras si hay siete mujeres para cada hombre? Y yo les decía, devuélvame la mía y se queda usted con las otras seis. Tú querías ¿Por? a ella. Claro.
1: Si me a ver, ¿sufriste
3: cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo fue tu duelo? Yo puedo decir que tal vez unos 30 días. ¿Y por qué unos 30 días? Porque había escuchado, yo siempre muy he estado muy me ha gustado mucho estudiar la Biblia. Y hay un pasaje bíblico que a uno de los... De, las, de los personajes de la Biblia, cuando un hijo murió, él pasó en duelo 30 días. Y de un pronto a otro, él dijo, le dijo al pueblo, Dios le dijo al pueblo, levántese y camina, sacúdate y camínate, bañate, coma y siga. Y yo tenía eso claro. Entonces yo dije en ese momento... 30 hijo, días no te
1: lloro más, punto. Ya. Después del fracaso, ¿Qué? Eh, después del tropiezo qué, esa es la pregunta que le hago a Luis Fallas, que su vida cambia después de entonces. Ahora, fíjate, tiene 19 años que fundó el Centro de Superación Personal en Nueva York. Un hombre que está tocando miles de vidas favorablemente, ayudando a la gente a ser una mejor persona, a ser una mejor versión de sí mismo. Después de esta pausa, Luis Fallas, Luis Fallas conferencista internacional, te dice cómo superó un fracaso. O un tropiezo para cambiar el nombre. Y te lo platica porque yo lo veo muy feliz. ¿Tú crees que no hay mal que por bien no venga?
3: 100% lo creo así. Luis Fallas, ¿dónde te encuentra el público Facebook? Luis Fallas, conferencista inspiracional. Ahí lo encuentran, escríbanlo, denle like a
1: su página. Una pausa, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir platicando con el conferencista inspiracional internacional Luis Fallas, que está hoy aquí en cabina, que vive en Nueva York, eh, creador del Centro de Superación Personal en Nueva York, desde hace nueve, nueve, 19 años, que por si acabas de sintonizarlo, él dice que después de un fracaso hay más, después de un tropiezo hay más. Él está poniendo como ejemplo el que su señora, su exmujer, se fue con un, con un maestro. Con todo, y su, con todo y su hijo Y para él fue el dolor más grande De los más grandes que ha vivido en su vida Le lloró 30 días porque lo ha sacado de la Biblia Que no más de 30 días Le tuvo el duelo 30 días Y después ¿qué? ¿Cuál es tu aprendizaje de este tropiezo? ¿Y qué le puedes decir al público Luis Fallas? Tú como conferencista inspiracional
3: Así es César Bueno yo lo que le puedo decir es que Dios le quita lo que no es para usted ¿Es el primer punto? Definitivamente. No? El primer punto es que si Dios en estos momentos a usted le quita algo, es porque tiene algo mejor que te lo conocido?
1: quitó Dios o te lo
3: quitó el maestro de, la, de, la, de ella? Pues, me vale. <risa> ¿Por qué? Porque lo que vino después, en el año 1998, fue lo mejor que me ha sucedido en mi vida, que fue mi segunda esposa, una peruanita de casi cinco pies de altura. ¿Cuánto es? Uno cincuenta. Posiblemente. un metro con 50 centímetros exactamente, una casi mujer es chiquita, bien bonita pero qué es que con ella yo he podido formar una vida maravillosa de tres hijos, vivimos un estilo de vida maravilloso entonces, si fue Dios, tengo que decir gracias a Dios que me quitó esa mujer y si fue el profesor, gracias profesor que me quitó esa mujer ¿por qué? porque había algo mejor para mí ¿cuál es el primer punto que todos tenemos que grabarnos? Que Dios o el universo le va a quitar Dios, Jesús, universo como tú quieras como le quieras llamar, le va a quitar lo que no es para usted, ahora lo segundo es que no nos podemos quedar ahí la mayoría de la gente se queda estancado tenemos que darle vuelta a la hoja le llamo yo es decir, ok, esto fue lo que me pasó. Ahora, ¿qué hay para mí? ¿Qué me ofrece la vida? Fue ahí donde yo empecé a escuchar este tipo de conceptos de superación personal, de autoayuda, de mejoramiento. Pero vi que estos conceptos hicieron tantas cosas bellas en mi vida. Me cambiaron, como, como me decían mis compañeros, le van a lavar el cerebro. Efectivamente, me lavaron estos conceptos del cerebro para poder crear posibilidades todos los días. Y al creer, fue que empecé a experimentar cosas bellas y dije yo, esto lo tiene que conocer el mundo y pues me dediqué a esto. Un lavaplatos en Nueva York, ¿cómo se convierte en conferencista? Eh, por lo mismo, porque estaba en escuchando todos estos conceptos y vi lo que hicieron para mí y dije yo, esto lo tiene que conocer el mundo, porque es algo maravilloso y la gente lo desconoce y está disponible en todas las librerías, en todo lado y muchas veces la gente lo ignora, algo que está... La autoayuda. Exactamente. A
1: ver, el primer punto, dijiste, lo que no es para ti se te va a quitar. Exactamente. Dios, Jesús, universo, como tú quieras decirlo. Así El es. segundo punto es, hay gente que se queda estancado ahí, dale vuelta a la hoja. Dale
3: vuelta a la hoja. ¿No le diste vuelta a la hoja? La vida continúa. A trabajar, a crear posibilidades y dije yo, algo viene para mí. Fundé mi empresa, me dediqué a esto, conocí a mi esposa, tres hijos maravillosos y ahí tenemos mucho que hablar. Ya lo hablaremos en otra oportunidad. Y el tercer punto que le podría compart eh, compartir que es bien importante es tenemos que autoestarnos, eh, autoalimentando con conceptos buenos, asociarnos con personas que vean la vida optimista, positiva, porque muchas veces el problema está que la gente se reúne con mucha gente que ha tenido el mismo tipo de dolor emocional y pasan hablando de lo que me pasó, que esto, que el otro. No, no. Yo me asocié con personas que me decían, Luis, la vida continúa, sigue adelante, toma acción, échale ganas. Además de que estaba muy joven en aquel entonces. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tenía, que 22 años Bueno, ahorita
1: estás así. joven, tienes 40 y qué, 43 años. ¿verdad?
3: 43, pero aparento 42. <risa> sí.
1: A ver, Luis, tercer punto, júntate con gente
3: que te haga crecer, no que te aplaste más de lo que ya estás. Exactamente, gente optimista, gente que, te, que le dé ánimo de vivir. Gente soñadora. Yo recuerdo, César, esto es importante, que una de las personas que me regaló mi primer cassette de superación personal, que se llamaba Un Mundo Brillante por Alex Day, fue aquel cassette que me lo dieron en aquella oportunidad. Él me, Lo escuchábamos y él me decía, Luis, un día vamos a ser ricos. Y él vivía en un garaje. Allá en Nueva York, él vivía en un garaje y en su sala, que era parte del garaje, él se estaba sentado en un asiento, de una, de un asiento largo de un carro. Y él me decía, Luis, un día, un día vamos a ser ricos. Y yo decía, ¿es que este señor no se da cuenta dónde él vive? ¿Es que no se da cuenta dónde él está sentado? Pero para él no había, él era hondureño, para él no había la posibilidad de que no pudiéramos llegar a ser ricos. ¿Y sabe qué fue lo que a mí me salvó, César? De que yo me lo creí.
1: Creo que es una crisis que hay ahorita, que la gente no se cree que las cosas buenas pueden llegar. No le haces daño a nadie. Tú me decías, Luis, en Nueva York, que, no, que coincidimos. Que me presenté a Nueva York, te pude ver. No le hacemos daño, no le haces daño a nadie, no, 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 no ofendes a nadie, haces, llevas una vida sana.
3: Te tiene que ir bien si trabajas honestamente. Es que es bíblico. En la Biblia dice, lo que siembras, cosechas. Y usted ha sembrado amor, Luis Fallas. Bueno, trato de hacer lo mejor todos los días. Él es Luis Fallas, por favor síguelo en redes sociales, tienes página web. Así es, centrodesuperacionpersonal.com
1: Centrodesuperacionpersonal.com, entra a su página, videos, artículos, audios que te van a ayudar a eso, a superarte. Y también entra a su Facebook, que es eh, Luis Fallas, conferencista inspiracional. inspiracional. Hoy estuviste en el placer de vivir, lo cual aprecio y agradezco mucho, amigo. ¿eh? Gracias por darnos unos tips. Después del tropiezo, ¿qué? Viene la calma. Eso. Una pausa, ahorita venimos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Recordé una frase de Stephen Covey que dice que desarrollar una inteligencia emocional más fuerte es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los padres. Y todos aquellos personas que quieran ser líderes en cualquier nivel de la organización. Y sí es cierto. Si alguien tiene desarrollada la inteligencia emocional, más fácilmente puede sobrellevar los tropiezos que todos por naturaleza vamos a tener o hemos tenido en la vida. Yo espero que esta entrevista que acabo de realizar a Luis Fallas, sobre todo te sirva para poder tomar decisiones importantes en tu vida. Tienes un propósito en la vida, sabes qué es lo que te mueve a seguir luchando. Ya la hiciste, claro que va a haber tropiezos, pero ya mientras tenga mi propósito en la vida y sé lo que me mueve, va a ser más fácil sortear esa adversidad. Y te quiero recordar una palabra que viene muy ad hoc, la palabra resiliencia. Una palabra relativamente nueva que tiene que ver con las personas que después de los tropiezos, de las caídas o de los fracasos, son más fuertes. En lugar de decir, me ha ido como en feria, me, me va a seguir yendo igual. No, 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 no. Me dolió, chillé, me tropecé, me caló, pero ahora soy más fuerte después de esa adversidad. Vamos con Santiago González por el placer de leer. Y agradezco mucho a Santiago que participe en este programa una vez por semana. Porque creo que nuestro amado México sería muy diferente si seguíamos si, si seguimos promoviendo el hábito de la lectura. Santiago te saludo con gusto ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de leer con Santiago González
4: ¿Qué tal doctor? Como siempre un gusto saludarte. Hoy te tengo en Por el placer de leer unos formidables consejos de por qué leer. La gente se pregunta ¿Por qué tengo que leer? Bueno, pues yo los quiero invitar a descubrir esos propósitos de la lectura. Mira, Número uno, los propósitos. Mucha gente, lógicamente, nos hacemos ese tipo de preguntas. Número uno, para leer es porque hay que obtener información en general. ¿Qué tipo de información? Bueno, pues, por ejemplo, hacer tareas, apoyar a los hijos en sus trabajos escolares para conocer más acerca de un tema de salud, de problemas de adolescencia o para superarte en el trabajo. Cuando buscas una idea global para un texto, por ejemplo, cuando lees para obtener una información precisa, también se lee para localizar desde el inicio un tema determinado que te piden en la universidad o te piden en el trabajo, te piden en la oficina y también leer posteriormente de un tema en particular. Leer para comunicar un texto a otras personas, por ejemplo, qué tipo de cosas pueden ser. Cuando llevas a cabo lectura en voz Alta frente a un auditorio. Es decir, para eso sirve la lectura. Leer por placer. En la búsqueda del placer, el lector es fuente inagotable de procedimientos. Relee párrafos o el libro entero, saltea capítulos, se adelanta y al final también lee. En todos los grados, este placer está ligado a la lectura para uno mismo, que comienza y termina en uno mismo. Que tus propósitos de lectura te lleven a ser mejor. Sígueme en mis redes sociales donde compartiré textos y fotos de estos libros que acabo de mencionar. Recuerda leer el amable hábito del conocimiento. Yo soy Santiago González y en Facebook me encuentras como Santiago González Soto, en Twitter como Santiago González y hasta la próxima, doctor César Lozano.
1: Gracias Santiago y gracias a ti porque nos permites acompañarte a través de MBS Radio y sus estaciones hermanas aquí en la República Mexicana. Muchas gracias Jalisco, Tamaulipas, mi gente en El Paso, Texas, que me escuchan no solamente en El Paso, sino también en Ciudad Juárez, a través de exa 98.3 El Paso. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy concluimos, por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.